0: Aqua.
1: Well. E. E. agua, well, Vaca Mai. Agua. Agua.
0: El agua que está en la alberca y el verde chopo son novios Y se miran todo el día el uno al otro En las tardes otoñales cuando hace viento se enfadan El agua mueve sus ondas, el chopo sus ramas Las inquietudes del árbol en la alberca se confunden con inquietudes de agua Ahora que es la primavera vuelve el cariño se pasan toda la tarde besándose silenciosamente. Pero un pajarillo que baja desde el chopo a beber agua turba la serenidad del beso con temblor vago. Y el alma del chopo tiembla dentro del alma del agua. El agua que está en la alberca Pedro Salinas
2: Qué bueno que nos acompañan aquí en Aqua una semana más Hoy continuamos la charla con la doctora Verónica Martínez Miranda Doctora en Ingeniería con énfasis en Ciencias del Agua profesora e investigadora adscrita al Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. También nos acompaña la doctora Ivonne Linares Hernández, profesora e investigadora adscrita al Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, especialista en procesos de oxidación avanzada. La semana pasada... Iniciamos con ellas el tema tratamiento sustentable de agua de consumo humano y efluentes residuales con biocalcio, es decir, con cascarón de huevo. No llegamos a esta parte donde exactamente nos tenían que platicar por qué el cascarón de huevo, porque la problemática realmente es amplia. Primero darles la bienvenida a la doctora Verónica Martínez y a la doctora Ivonne Linares. Adelante, bienvenidas.
3: Muchas gracias por la invitación,
1: un gusto. Agradecemos nuevamente estar con ustedes.
2: Doctora Verónica, no sé si nos quiera poner en contexto un poquito de la problemática a la que se enfrentaron y por la que decidieron implementar este proyecto de tratamiento sustentable de agua de consumo humano y influentes residuales con biocalcio en el río Lerma.
1: Pues es una realidad el que hoy tenemos que tomar en cuenta que la calidad físico del agua ha estado cambiando drásticamente dado la infiltración que se tiene continua de grandes cantidades de agua residual y que esta infiltración está causando diferentes tipos de alteraciones en el cual nos está conllevando a diferentes efectos a la salud dado que principalmente somos consumidores o usuarios de un agua que continuamente ha disminuido su calidad del agua por la infiltración de componentes, residuos de nuestros propios desechos y se han incorporado otras especies que de forma común estamos agregándole al agua y con ello está generando diversos problemas. Está la pérdida de iones, como ya se había mencionado, de sodio, calcio, potasio, magnesio, sulfatos, cloruros y bicarbonatos, que son esenciales para nosotros. Se están incorporando iones, como vienen siendo la materia nitrogenada y fosfatada, producto de nuestros desechos del orín y del excremento, así como de algunas actividades que hacemos, tanto de actividades domésticas como detergentes, los agroquímicos a través de los procesos que se tienen en la agricultura y descarga de productos químicos continuos a través de los desechos industriales.
2: Ahora sí, pasemos al punto. ¿Por qué utilizar el cascarón de huevo? ¿Qué es lo que hace? Y pues, también que nos platiquen en qué consiste esta innovación tecnológica. Doctora Ivonne Linares.
3: Y bueno, el cascarón de huevo ha sido ya utilizado en diferentes trabajos de investigación, ya que se ha reportado que es posible remover metales pesados, materia orgánica, nutrientes. Recordemos que los nutrientes son el nitrógeno y el fósforo que pueden estar contenidos en los detergentes, en los fertilizantes, plaguicidas y algunos otros productos, en la orina y sespecales también. A nivel internacional hay grandes cantidades de, de trabajos, de investigaciones que reportan su uso. ¿Por qué utilizar el cascarón de huevo? Bueno, el cascarón de huevo es un material que se considera como un absorbente. Esto es porque en su estructura, si pudiéramos ver una fotografía microscópica del cascarón, tiene alrededor de 7.000 a 17.000 poros, como una esponjita. Entonces es capaz de retener en su superficie, en su estructura, pues los diferentes contaminantes que se pueden encontrar en, en las aguas residuales principalmente. Ahora bien, el cascarón de huevo está constituido principalmente en un 94% por carbonato de calcio, 1% de fosfato de calcio. Tiene un 4% de materia orgánica y carbonato de magnesio 1%. Se reporta también elementos traza como es el sodio, el potasio, el hierro, el cobre, el manganeso. Esta característica, por un lado, la propiedad que, que tiene de ser un excelente absorbente de contaminantes y por otro lado, su alto contenido rico en calcio, es posible poder utilizarlo para efectuar algunas reacciones químicas y poder de alguna manera precipitar o insolubilizar ciertos contaminantes y eliminarlos del agua. Hay trabajos específicamente que reportan eficiencias de remoción de colorantes de origen textil, compuestos orgánicos como son, por ejemplo, los plaguicidas, algunos compuestos químicos utilizados como el ácido oxálico, los fenoles. Algunos fármacos, los surfactantes, como son los detergentes, por ejemplo, pues disminuye considerablemente este tipo de contaminante. Decíamos que los metales pesados, los fluoruros también, se han reportado en diferentes trabajos. Como parte del trabajo de investigación que realiza nuestro grupo, hemos investigado sobre la remoción de los fosfatos. Los fosfatos en la industria alimenticia, bueno, estos fosfatos se pueden encontrar en residuos o en las descargas de industria de alimentos principalmente. Y bueno, el trabajo que se realizó es a través de un tratamiento de precipitación química utilizando el cáscarón de huevo. Otro trabajo que se realizó es para el tratamiento de agua proveniente de rastro municipal. Sabemos que los rastros municipales pues contaminan de manera importante el agua, contiene sangre, grasas y aceites, microorganismos, diferentes compuestos orgánicos que pues, le dan esa coloración también roja al agua residual de rastro municipal. Aquí se utilizó acetato de calcio sintetizado a partir de cascarón de huevo también. Y bueno, el trabajo que se realizó demuestra importantes eficiencias de, de remoción de materia orgánica, de estos nutrientes principalmente. También actualmente tenemos vigente el tratamiento de agua residual textil en Almoloya del Río. Sabemos que en Almoloya del Río se dedican principalmente a todo lo que tenga que ver con prendas de mezclilla. Entonces las descargas de aguas residuales hacia la laguna de Chignahuapan, que es donde se origina el río Lerma, está severamente contaminada con estos colorantes, el azul índigo, que es el característico de las prendas de mezclilla. Y aquí se propone un tratamiento de precipitación utilizando también cascarón de huevo, utilizando este calcio, hidróxido de calcio, utilizando magnesio, y se elimina de manera importante el color. Entonces, ahorita pues la idea es que los principales talleres que se encuentran en esta zona puedan tener una alternativa de tratamiento que sea económico, que sea sustentable, para disminuir esta descarga de, de contaminantes al río Lerma principalmente. Pero eh, uno de los trabajos que eh, más adelante me gustaría que nos hablara un poco la doctora Verónica es sobre la aplicación del cascarón de huevo directamente en las plantas de tratamiento. Ahorita tenemos una planta piloto, que es la planta de Jocotitlán, y ahí se está aplicando como tal el cascarón de huevo, donde se mejora de manera importante la apariencia, la calidad del agua, la eliminación de nutrientes del agua residual municipal.
2: Sí, perfecto. Antes me gustaría que nos ayudaran a visualizar, ya que pues nos estamos escuchando a través de las ondas hertzianas. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuánto cascarón de huevo se necesita ¿Se le da un tratamiento? ¿Cómo se pone? O sea, porque hablaban de barreras no alrededor de los pozos. Si nos platican un poquito, nos ayudan, les digo, a visualizar este trabajo. Doctora Verónica Martínez, adelante.
1: Gran parte de este trabajo de huevo, y esto nos ha conllevado a realizar las barreras a través de los pozos, primeramente fue una de las actividades que hemos estado desarrollando y ahí pudimos constatar que la importancia de la mezcla que se tiene en el cascarón de huevo. Aproximadamente hemos usado de una a dos toneladas de cascarón de huevo alrededor de los pozos de una manera seca, triturada, que nos permite su manejo, pero también que tenga mayor área de superficie de contacto y pueda ser como un buen absorbente. El cascarón de huevo no requiere ser lavado. Únicamente que esté seco cuando uno lo utiliza, lo ponga uno a secar para que evitemos que tengamos humedad y esto genere algún problema colateral inconveniente. Ya seco, nosotros titulados lo ponemos en la barrera, jamás se toca el agua en el caso de los pozos y se coloca con lo que viene siendo óxido de calcio y óxido de magnesio aproximadamente podemos usar más de dos toneladas de óxido de calcio o calidra en su momento también se puede utilizar y una tonelada de óxido de magnesio unidos estos tres componentes es lo que nos da origen a nuestra barrera química y ya colocados se cubre nuevamente con el suelo con la tierra y ahí queda alrededor del pozo y a través del proceso que se tiene de infiltración del agua de lluvia es como nuevamente van disolviéndose el calcio, el magnesio a través del suelo que permiten que vaya capturándose la materia que se va infiltrando a través de los procesos que se tienen alrededor de lo que corresponden las fuentes de contaminación directa, lo que son los cuerpos de agua, en este caso el río Lerma o algún lugar o sitio donde se tenga infiltración de agua residual principalmente. En el caso de las plantas de tratamiento, se coloca también directo en la entrada de la planta de tratamiento o en la parte de los drenajes cuando se tiene, en el caso del drenaje, alcantarilladas, con una mezcla de cascarón de huevo con calidra, con la finalidad de que se pueda estar colocando de manera continua en la planta se estuvieron colocando de uno a dos costales diarios de cascarón de huevo en la entrada a la altura del canal Parcha y de manera continua semanalmente en las calles verticales, principalmente en la comunidad, un costal de cascarón de huevo lo que permitía incorporar tanto el cascarón como el hidróxido de calcio que es la Calidra al sistema de la planta de tratamiento. Al momento que ya se va colocando el contenido de calcio y de cascarón de huevo, permite que haya una aglomeración de la materia orgánica que se encuentra suspendida y esta materia suspendida y parte de la materia que se encuentra disolvida se va aglomerando, haciendo que se vayan formando los lodos. Gran parte de estos lodos son utilizados porque tienen un beneficio a lo que viene siendo el suelo. El suelo se puede regenerar, puede mejorarse su calidad del agua, dado que es materia orgánica que es biodegradable y que en el suelo puede ser más fácil asimilable, caso que en el agua no es de la misma manera. Posteriormente se vio que se podría todavía mejorar la calidad del agua utilizando biofiltros. En el caso de los biofiltros se puso cascarón de huevo, Dolomita, residuos de metales que es lo que vienen siendo limaduras y parte de ello que lo que complementó al cascarón de huevo nos permitió que pudiese no solamente remover la materia que se tiene suspendida sino también la materia que está disuelta a la que nosotros hemos estado manejando a lo largo de estas dos pláticas como nutrientes, la materia nitrogenada y fosfatada que es la más difícil que se pueda estar removiendo. Uno de los grandes beneficios que se pudieron observar es que también parte de los metales pesados que se encuentran, aun aunque sean en condiciones traza, se son eliminados en el biofiltro, garantizando así que la calidad del agua que se está descargando en la planta sea significativamente mejor ¿Por qué? Porque elimina lo que viene siendo grasas y aceites, incrementa el valor del DH, lo que son los sólidos sedimentables los elimina, los sólidos suspendidos que a nosotros vemos que son aspectos que le da mal al agua, a esas partículas que andan en el agua de forma dispersa, y que esas partículas normalmente vienen siendo materia químicamente biodegradable, sin embargo, a veces por los procesos que se tienen los tiempos de retención no es suficiente y hacen que la materia nitrogenada como la parte del nitrógeno orgánico y la materia nitrogenada inorgánica, en el caso de nitratos y nitritos, sea también presente y ayuda a que se elimine junto con el fósforo. Entonces, eliminando estos componentes, la calidad del agua residual que se está teniendo es mucho mejor, no solamente en sus propiedades físicas y químicas, sino también en sus propiedades físicas visuales, que podemos ver un agua de mucho mejor calidad.
2: ¿Qué pasa una vez que ya sirvió este cascarón, como lo dijo la doctora Ivonne Linares, que funcionó como una esponjita? ¿Qué pasa? ¿La tierra lo absorbe? Bueno, que son dos casos los que nos plantean, ¿no? Una cuando se pone como barrera, alrededor de los pozos y otra donde se pone en la planta de tratamiento. ¿Qué pasa cuando ya funcionó ese cascarón como filtro? ¿A ¿Dónde queda esa contaminación? Por favor, doctora Ivonne Linares.
3: La barrera química ya no se extrae, digámoslo así, permanece a nivel de suelo. Es muy importante eh, comentarles que en el caso del suelo y las plantas, pues todo ese contaminante que permanece ahí sirve de nutriente como tal para el suelo, para las plantas, pero no para nosotros. De ahí la importancia pues, de eliminarla del agua a través de ciertas reacciones químicas, de ciertos procesos. El cascarón tiene contacto únicamente con el suelo, no con el agua de consumo. Entonces es a través de los procesos de lluvia, a través de la filtración del agua que se evita que esos contaminantes pasen a los acuíferos a través de esas reacciones de precipitación. Una vez que la barrera química cumple su función, más o menos estimamos y calculamos que es de 10 años. Obviamente esto va a depender de los niveles de contaminación que se tenga. Después de este tiempo, de este periodo, se inactiva la función de la barrera. Sin embargo, pues estos nutrientes, estos contaminantes, por así decirlo, sirven de nutrientes a, a las plantas, al pasto, al suelo. No así en el caso del agua.
2: Una vez más se nos está yendo el tiempo. Yo creo que voy a convocar a Elvia Evangelina Arias Ortega, que fue quien me puso en contacto con ustedes, que es la presidenta de H2O Lerma que pues hacen una labor titánica porque esto que ustedes nos están planteando a lo largo de estos dos programas no sería posible sin la participación de la comunidad y de otros actores que seguramente podrían mencionar rápidamente, ¿no? porque se requiere hacer muestreos, hacer las zanjas, triturar el cascarón de huevo, recolectarlo. Son muchas manos las que se requieren. Para ir cerrando la entrevista, podrían hablarnos un poquito de estas manos que se requieren. Doctora Verónica Martínez.
1: Considerando que es una participación integral en el cual nos permite tomar una conciencia como ciudadano, como usuario, como consumidor y esto nos ha conllevado la participación no solamente como una parte gubernamental, académica, sino como persona en donde nos sumamos a que es un beneficio integral en donde uno como usuario es el que recibe los beneficios. Esta ayuda ha permitido que la gente participe desde, como bien dices, que tenemos estudiantes que nos han ayudado con la participación de los análisis, el apoyo a través de los trabajos en la comunidad, el acercamiento, pero una parte fundamental han sido también los medios de difusión que nos han acercado, que nos han vinculado a la parte académica con la parte gubernamental y la sociedad. Entonces, este vínculo que hemos tenido, que nos ha formado, pues es, yo creo que el éxito de este proyecto. Hacer conciencia de que nosotros podemos tener hoy en día una alternativa muy simple, muy sencilla y que puede mejorar no solamente lo que corresponde al agua, también el suelo, porque si mejoramos el suelo, vamos a mejorar la calidad del agua que se infiltra. Si mejoramos el agua que estamos descargando, que estamos desechando, pues vamos a mejorar el agua que estamos usando y consumiendo.
2: Claro, y la idea también es ir replicando estas innovaciones tecnológicas que se necesitan a lo largo y ancho del país y del mundo entero. Por favor, doctora Ivonne Linares.
3: Sí, gracias. Pues nada más invitarlos a todos los radio escuchas, que se unan a, al proyecto, si alguien desea más información sobre los centros de acopio, de qué manera como ciudadanos pueden participar y apoyar, eh, dándole difusión también al proyecto, si alguien desea que se realice la barrera cercano al pozo a, a de donde vive en su comunidad, o si conoce alguna planta de tratamiento que se pueda mejorar la eficiencia y estén en toda la disposición de poder apoyar y colaborar. Eh, nosotros tenemos la mejor disposición. Realmente este proyecto es sin fines de, de lucro. y La asociación H2O trabaja en beneficio del ambiente, en beneficio de la salud, en beneficio de toda la sociedad. Y es importante que pues se unan, entre más personas eh, se unan a este proyecto, pues es mejor, nos aportan tanto en la recolección, o en la cal, por ejemplo, en el magnesio, que es, el, es de lo más caro que se utiliza para la construcción de la barrera. Por nuestra parte, hacemos también algunas pruebas de, de calidad del agua para monitorear la barrera. Así es como nos vamos sumando la parte de sociedad, la parte académica, la parte gubernamental también. Hay municipios, hay de la parte política que se ha interesado mucho en este proyecto también y de esta manera pues se han podido hacer los diferentes pozos en Lerma. Si algún ciudadano que nos esté escuchando está interesado en que este proyecto se realice en su comunidad, en su colonia, con muchísimo gusto eh, pueden contactarnos o a través también de la señora Elvia Arias, presidenta de H2O, y con mucho gusto estaremos atendiendo sus solicitudes. Muchísimas gracias por la invitación, y es un gusto y estamos a, a la orden. No, Muchísimas
2: gracias a ustedes por su participación. Hay manera de tener más información, eh, no sé si la Universidad Autónoma del Estado de México o el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua tenga en sus páginas o en sus cuentas, en redes sociales, información al respecto que podamos consultar o que pueda consultar la gente que nos está escuchando.
3: Sí, en la página de Facebook de H2O, ahí viene la información más importante concerniente al proyecto, de manera digerible para todos. Si requieren ya información más técnica, más específica, pues ya sería directamente con nosotros.
2: Perfecto, yo espero que al platicar después también para Aqua con la presidenta de H2O Lerma, podamos incitar a nuestros radioescuchas en el punto que se encuentren del país a hacer una colecta de cascarón de huevo para compartirla con ustedes o como lo han dicho, con nuestra propia comunidad y empezar a aplicar esta innovación tecnológica. Muchísimas gracias, doctora Verónica Martínez Miranda y doctora. Yvonne Linares Hernández, por su presencia en Aqua.
3: Muchas
1: gracias. Gracias.
3: Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que
2: es donde el cielo
3: remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. es oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
0: La inteligencia artificial se bebe miles de millones de litros de agua La creciente sed de los centros de datos que usan agua para refrigerar los procesadores comienza a provocar tensiones en los territorios en los que se ubican Tal es el caso de los vecinos de The Dalles, un pequeño pueblo de Oregon, que viven una paradoja. Pese a que la localidad está al pie del caudaloso río Columbia, tiene un clima casi desértico. La amenaza de las restricciones de agua pende sobre los 15.000 habitantes del pueblo desde hace tiempo. Por eso, no les gustó enterarse a principios de 2023 que más de un cuarto del consumo total de ese preciado recurso se lo apunta a un centro de datos de Google que lo dedica a refrigerar a las miles de computadoras que pueblan la infraestructura. Según ha podido averiguar el medio local Oregon Live, la instalación ha triplicado su gasto en el último lustro y la multinacional tecnológica planea abrir dos centros de datos más en la cuenca del Columbia. Los ecologistas ya han advertido que esta situación podría afectar a la flora y fauna de la zona e incluso provocar escasez entre los granjeros y agricultores de The Dolls. No es un caso aislado en Estados Unidos, país que concentra en torno al 30% de todos los centros de datos del mundo. Arizona, Utah o Carolina del Sur conocen bien la insaciable sed de este tipo de infraestructura. También lo saben en Países Bajos, donde Microsoft se vio envuelta en un escándalo en 2022 al conocerse que una de sus instalaciones consumía cuatro veces más de lo declarado en un contexto de sequía. O en Alemania, donde las autoridades de Brandenburgo negaron los permisos a Google para que construyera un centro de datos en la región al considerar que una gigafactoría de Tesla ya consumía demasiada agua. Diario El País Manuel G. Pascual 14 de noviembre 2023 Participamos en este programa Antonio Fernández Lourdes Garzón Marlén Reyes José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava